0: Estabilizar el sistema económico, un informe de la Dirección de Investigación Judicial documentada dice que los integrantes de una pandilla que operaba en el sector este actuaba como empresario para dispersar y despeitar a las autoridades sobre sus actividades delictivas. Ellos dicen que tienen el rompecabezas armado ya. También para hoy tenemos que condenan a 17 años de prisión a tres sujetos por robo a fiscal anticorrupción y su familia en la provincia de Veraguas. Panamá reporta cuatro nuevas defunciones por COVID-19 y se detectan 3.139 casos positivos nuevos. Las filas de gente buscando isopado es grande porque la Omicron se ha esparcido rápidamente. Partido panameñista inicia periodo de campaña rumbo a la Convención Nacional del 23 de enero. Panamá destaca en la formación de jóvenes en materia climática. Costa Rica retoma medidas restrictivas ante el avance del Omicron. También tenemos para hoy que la Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra Nicaragua. Mientras que Daniel Ortega se prepara para un nuevo mandato. Nicolás Maduro llega a Managua para la toma de posesión de Daniel Ortega. También tenemos para hoy, señoras y señores, una mujer fallada muerta dentro de un cuarto de alquiler en Colón. Se piensa de que fue un femicidio. Dan con el cuerpo... De hombre desaparecido tras ahogarse en la playa Santa Clara muere un privado de libertad en Nueva Esperanza cárcel de la provincia de Colón más de 500 personas resultaron aprendidas durante la operación Génesis 2022 funcionarios dicen que irán a las calles por despidos Ahora, 3.500 indígenas, no buglé son costarricenses. También para hoy, amigos y amigas, Estados Unidos impone sanciones a responsables de socavar la democracia en Nicaragua. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Amigos y amigas, muy buenos días. Estaba viendo el calendario, don Dani. Hoy es martes 11 de enero del año 2024, 22. Mire usted por dónde se me fue el calendario. 11 de enero del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto. En la mesa informativa le saludamos.
4: César Lara.
0: Y un servidor Juan de Dios, Hernández Sanjur, amigos y amigas, gracias por su atención, gracias por esperarnos, gracias por estar con nosotros. Tiene que cerrar un micrófono Lara ahí, tiene un micrófono extra, el de la laptop. Bien, iniciamos esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da, poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Iniciando esta jornada, pues así, pidiéndole a Dios para todos, salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Hay que renovar y redoblar la fe en la forma en cómo se puede... Activar el sistema espiritual de cada individuo, pero con una fe sana en el bien, ¿verdad? Una fe positiva. Hacia allá hay que mirar. Mi línea directa de comunicación a el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Docenza Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta para hoy?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte de ¿El reporte? tráfico cercano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara, para eh, sus reportes eh, diarios eh, a esta hora de la mañana. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República, todas sus comarcas, todas sus provincias, el área marítima, también los que están conectados en Internet, Omegastereo.com cobertura mundial, los que están en el canal 856, televisión pagada por cable Tigo allí llega Omega Estéreo, el canal 856 de su televisor, y también los que ya tienen activada la aplicación de Omega Estéreo, si usted aún no la tiene, bueno, puede descargarlas de Android y iOS. ¿Cómo amanece para este inicio de semana, don Juan? Bueno, muy bien,
0: muy bien. Iniciamos esta mañana. Panamá registró en las últimas 24 horas cuatro nuevas distribuciones por COVID-19. Para un total de 7.469 muertes acumuladas y una letalidad de 1.4%. En el país se contabilizan 482.161 pacientes recuperados, 3.139 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 529.454. Se aplicaron además 13.851 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad en las últimas 24 horas de 23.0%. Los casos activos suman 39.824, sigue subiendo el número, mientras que en aislamiento domiciliario se reportan 39.465, de los cuales 39.005 se encuentran en casa y 460 ya están en hoteles. Los hospitalizados suman 359 y de ellos 319 se encuentran en sala y 40 en la Unidad de Cuidado intensivos que rápidamente subió, de 30 a 40, y es más. Eso es lo que hay en cuanto a los números registrados en las últimas 24 horas, don César, no sé si tienen algo más sobre este estos cuadros que adelanta el Ministerio de Salud, en cuanto a lo, lo que es contagio y efectos de la COVID-19 y el Omicron, como nueva variante.
4: Bien, 23%, 23% es la positividad de las pruebas en el país, eh, sigue aumentando, ¿verdad? Lo que se esperaba, eh, hay un auge eh, de, la sec de la cuarta ola de la pandemia en Panamá, don Juan de Dios, y eso evidentemente eh, está aumentando la cantidad de visitas eh, que se hacen a los centros hospitalarios del país, o por lo menos a la atención primaria de salud. ¿verdad? Las consultas, la atención primaria de salud, evidentemente han aumentado en el país en las últimas semanas, sobre todo en esta última, eh, más que el año eh, pasado. Así que, eh, don Juan de Dios, las recomendaciones siguen siendo las mismas, vacunación, si la tiene a su mano, eh, y seguir las medidas de bioseguridad, sobre todo lavado de manos y el distancia sano, distanciamiento... Eh, social, ese metro, esos dos metros que usted pueda mantener, bueno eh, siga adoptando estas medidas, ¿no? Eh, no hablarle no hablarle de frente a las personas muy cerca, eh, o estar encima de ellas, ¿no? Eh, muy cerca así que bueno, son las medidas y eh, sigue aumentando entonces eh, la ola de esta cuarta ola de COVID encabezada por la variante Omicron en nuestro país. Es una notable, entonces, comparación eh, que se hace con el resto de las semanas. Eh, sí ha aumentado eh, eh, la atención que se ha brindado, se han brindado a los pacientes en los diferentes centros eh, de asistencia sanitaria en el país.
0: Bueno, por otro Como lado... Afortunado
4: de esto, don Juan de Dios, a pesar de que las cifras se ven que van aumentando en las gráficas, lo afortunado de los que acuden a los centros hospitalarios es que tienen poca gravedad. Eso hay que decirlo, tienen poca gravedad. Eh, aunque han eh, pedido acudir a, los, a estos hospitales, entonces, eh, si sí, sí, sí usted siente que los síntomas cambian, esos síntomas eh, leves que está registrando la Omicron, parecidos a los de un resfriado, eh, si usted ve que esa sintomatología eh, cambia eh, y usted, está, eh, eh, usted ha, sido, eh, ha recibido la prueba de COVID-19 y ha salido positivo, pero ve que sus síntomas cambian, por supuesto que usted debe ir inmediatamente al hospital. Eh, de los que han ido, afortunadamente han sido con poca gravedad, que es lo bueno, no hay mucha presión hasta el momento en el sistema hospitalario. Los casos van a seguir aumentando. Eso es evidente que va a pasar en las próximas semanas dentro de esta ola que sigue eh, subiendo.
0: Bueno, cuatro defunciones, en el resultado de las últimas 24 horas. El COVID sigue siendo peligroso. Usted no sabe cómo le va a dar. Hay que seguirse cuidando y, pues, no hay de otra que vacunarse. No hay de otra en realidad. Vamos a la pausa, donde y regresamos con más.
2: Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 m
5: Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdcode.com Distribuidor autorizado
6: Panasonic.
0: Tenemos más notas sobre este tema, a 500, no son a 548 minutos, ¿verdad? 548, 548 minutos. Bueno, también se informó en Operación Panavá ayer que hoy martes 11 de enero arribará al país un nuevo embarque de vacunas pediátricas contra la COVID-19 de la casa Pfizer con 60.000 nuevas dosis para proseguir con el proceso de vacunación a niños y niñas de 5 a 11 años en todo el país, mientras que la vacunación pediátrica reiniciará en los puntos establecidos por Panavac 19, en el Parque Omar, donde y en el Parque Omar, donde no solo se vacunarán a pequeños con enfermedades crónicas, sino además a menores desde los 5 años con discapacidad, dice aquí, desde los 5 años a 11 años, debe ser, con discapacidad. En el informe preparado por el programa ampliado de inmunización mostró que se han ampliado y aplicado un total de 6.546.808 dosis de vacunas contra la COVID-19. De ese total, 3.134.485 se han aplicado en primera dosis. Hay mucha gente todavía con primera dosis, van atrasados. 2.826.661 con una segunda dosis, que ya se están quedando atrasados, y 547.024 en dosis de refuerzo, mientras que 8.638 en tercera dosis. El informe reporta 1.640 dosis pediátricas colocadas hasta la fecha a los niños entre 5 y 11 años, la cobertura de la población meta que ahora es a partir de los 5 años de un 79% con primera dosis y 71.2% con segunda dosis. En San Miguelito, en los Andes Molden se aplicaron 1.176 dosis de la vacuna Pfizer a personas mayores de 16 años en adelante. Este proceso de vacunación de COVID-19 continuó este martes 11 al viernes 14 de enero en todos los centros de salud, en la Policlínica Manuel María Valdés, en Paraíso San Miguelito, y Generoso Guardia en Santa Librada, los Andes Mall en el sótano, 1, Torre Azul en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y en Metro Mall de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ese es el informe que tengo, con César, no sé si tienes algo adicional,
4: Así es, eh, son 60.000 dosis más que llegan hoy entonces para eh, proseguir con el proceso de vacunación eh, a los niños y a las niñas en las edades mencionadas de 5 a 11 años de edad en todo el país. La ocupación a nivel nacional eh, se encuentra eh, hoy en 50% y la disponibilidad en sala es del 50%, esto me refiero a los hospitales. Mientras que las unidades de cuidados respiratorios es del 83% y tiene una disponibilidad del 17% en el sistema nacional. Vamos con las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo está la ocupación de la UCI? La UCI, según el último reporte, su ocupación es del 41%, mientras que la disponibilidad es del 59%. Esto es la UCI. Eh, diariamente, recordemos, se monitorean entonces la capacidad hospitalaria en el país, en las diferentes regiones de salud. Eh, que presentan el mayor número de contagios eh, por COVID-19, eh, como por ejemplo, recordemos que las principales provincias que tienen más contagios son eh, registrados la provincia de Panamá, la provincia de Herrera, la provincia de Los Santos, la provincia de Veraguas y la provincia de Cocle. Así están entonces las que tienen mayor cantidad de contagios. Eh, preocupa también la situación que está ocurriendo en la península de Azor en Herrera porque allá registran más de 3.500 contactos entre estas dos provincias Herrera está por los casi rozando los 2.000 casos diarios mientras que Los Santos tiene más de eh, 1.400 casos eh, en sus distritos así que llama la atención esa situación también toda vez que el fin de semana había una Ocupación de la UCI en, en Herrera y Los Santos de cinco pacientes, seis, seis según el reporte de ayer. Eh, recordemos que el, el hospital de Chitré, el el Collado, tiene una disponibilidad bastante limitada en cuanto a la unidad de cuidados intensivos por eso llama a la preocupación lo que está ocurriendo en este punto de la República de Panamá con respecto a
0: la COVID-19. Bueno, la cosa está muy seria, don César. Está muy seria que, por ejemplo, aquí el país vecino Costa Rica ordenó tomar medidas restrictivas ante el avance del Omicron. El gobierno de Costa Rica anunció ayer en regreso una serie de medidas restrictivas a la movilidad y a la operación de comercios como una herramienta para frenar el avance exponencial de la cuarta ola de contagios de la COVID causada por la Omicron. El gobierno de Costa Rica anunció el regreso a una serie de medidas restrictivas a la movilidad y a la operación de comercio como una herramienta para frenar el avance de la enfermedad. Hemos decidido retomar una serie de medidas para lograr mitigar el avance de la variante Omicron, entendiendo que como costarricenses a nadie le genera placer este tipo de medidas, pero también entendemos y la necesidad de protección, declaró el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. El gobierno anunció que entre 11 y 23 de enero estará prohibida la circulación de vehículos y la operación de atención presencial entre las 22 horas y las 5 horas, en lo que se amplía en dos horas la restricción, ya que en la actualidad es entre las 00 y las 5 horas. En este periodo también estarán prohibidos los eventos masivos de carácter deportivo y cultural, que se podrán realizar, pero sin público. Sí estarán permitidos los cines, las actividades académicas y religiosas, pero con protocolos que limitan el aforo y garantizan el distanciamiento entre la gente, dice el gobierno de Costa Rica. Las autoridades también mantienen un plan de teletrabajo en el sector público y el privado e instaron al sector privado a continuar con este sistema para evitar los contactos. Costa Rica que detectó variantes Omicron 19 eh, el 19 de diciembre registró en los primeros 7 días de enero 11.999 casos positivos de COVID casi lo mismo que contabilizó en noviembre y diciembre de 2021 junto que fue de 12.200 casos según las proyecciones oficiales con el ritmo de contagio presente esta semana el país vecino podría alcanzar los 5.000 casos nuevos diarios algo no visto durante la pandemia, don César. No han llegado a 5.000 y ya han tomado medidas restrictivas, don César, aquí en Costa Rica. ¿Usted qué cree que puede pasar en Panamá, don César? Por ejemplo, ya que este fin de semana en Chiriquí tuvieron que cerrar un pocotón de eventos nocturnos, que rompieron el aforo y que mantenía a la gente aglomerada en Chiriquí. ¿Qué le parece?
4: Una serie de eventos bailables que tuvieron que ser suspendidos en la provincia de Chiriquí. Eh, bueno, la Omicron presenta esa alta transmisibilidad y una sintomatología leve hasta el momento. Así, así que simplemente hay que pedirle a los ciudadanos, eh, bueno, no reunirse si no es necesario. Si no es necesario, evite esas reuniones eh, de aglomeraciones y estas situaciones. Eh, y bueno, eh, no necesitas, eh, no se necesita ser un doctor Don Juan de Dios para darse cuenta de lo que es sensato hacer con un virus increíblemente infeccioso como es esta variante Omicron. En dos años eh, yo creo que los panameños saben qué deben hacer frente a esta COVID-19 en el momento en que está la pandemia. Eh, por eso han cambiado varios parámetros respecto a la sí. pandemia de COVID-19 en nuestro país.
0: Esta medida, Lara, que ellos explican así, eh, no es más que un toque de queda. Es un toque de queda, sino que ellos no le llaman así. El gobierno anunció que entre el 11, o sea, hoy y el 23 de enero, está prohibida la circulación de automóviles y la operación de comercio entre las 22 horas y las 5 horas. Quiere decir que de 10 de la noche a 5 de la mañana hay toque de queda en Costa Rica. Eh, ampliando la restricción que ellos mantenían, ellos tenían toque de queda de 12 de las 00 a las 5, es decir, después de las 12 de la noche hasta Ajá. las 5 de la madrugada. Esas son las medidas que está tomando Costa Rica. No sé, don César, si el toque de queda ayuda a parar el covid pero si van duro con el corona.
4: Bueno, Juan de Dios, eso depende, eso depende de los números y de, la, y, y de cómo es el sistema sanitario en Costa Rica, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en Panamá todavía la disponibilidad que hay para atender pacientes en los hospitales todavía tienen una... una bastante, tienen bastante o amplia disponibilidad hasta el momento. Eh, por bueno, eso quizás no han tomado que queda... estas medidas restrictivas en nuestro país. Todo depende de cómo va avanzando la pandemia. Eh, hasta el momento van subiendo los casos, que era lo esperado, o sea, eso se esperaba que iba a ocurrir, eh, y seguirán subiendo. El detalle con esto, Juan de Dios, es que, vuelvo y repito, eh, se está presentando una sintomatología leve, bastante leve, en la atención primaria e en los hospitales en el país. Eso es bueno porque significa que son... Casos que van a ir a aislamiento domiciliario, o sea, las personas van, son detectadas COVID positivo y eh, pueden pasar la enfermedad en su casa siguiendo las indicaciones que le den los médicos. Eh, la transmisibilidad sí está alta según las cifras y va a seguir aumentando, evidentemente, ante gran cantidad que hay, ¿no?
0: Bueno, pero lo peor, Lara, es que dicen que esos días se pasan difíciles, ¿eh? no es que la va a pasar suavecito como lo pintan no, claro, ahí lo explicó no, no. nadie quiere estar en aislamiento explicar, lo acaba de explicarme ahí mi reche que dice que pasó 10 días en casa con fiebre dolor de garganta que no podía ni tragar la saliva y que él recomienda ahí en el audio que está circulando en redes, es que la gente se ponga su tercera dosis uh -huh que es lo mejor. Parece que él tenía dos nada más. Pero la pasó muy mal en cama, dice. Bueno, al COVID es, no le
4: da igual a todos los pacientes, los Juan de Dios.
0: Sí, hay pero algunos también que va a dar
4: complicado y otros que no. Unos con más síntomas, mata. otros con menos síntomas.
0: Eso es lo que hay que evitar, la muerte. Exactamente. Eso es lo que hay que evitar. Y más donde hay señores mayores ya, la condición física... Eh, y la inmunidad de una persona mayor no es la misma que la de un joven. Un joven sano, porque también hay jóvenes enfermos. Y ahí está el peligro. No sabemos cómo va a reventar. Y es mejor evitar. Primero hay que evitar contagiarse si no tomar las medidas, pues no hay de otra que vacunarse. No hay de otra. tiene que jugártela no hay de otra, porque ahora leo que viene una cuarta dosis, don César. De eso vamos a hablar después de la pausa.
4: Amigos oyentes, eh, la hora seis, cinco, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos que Veragua se encuentra de luto debido a una situación que se registró durante el fin de semana. Eh, cuatro ahogados en la provincia de Veraguas así que la comunidad eh, india en la ciudad de Santiago de Veraguas está de duelo luego que padre hijo y un sobrino se ahogaron cuando el domingo disfrutaban de un paseo en playa Santa Catalina al sur de Soná. los cuerpos de Dipak ha Dipak Hai eh, Suk Abai Ahir y Smith Kumar Dipak Pahi Ahir, padre e hijo, fueron enviados a la morgue judicial de la ciudad de Santiago la noche del domingo para la necropsia de rigor. A las 10 de la mañana del lunes, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó que fue encontrado el cuerpo de Yiten Nant Baji Dan Sukup Baji Ahir. Así que los tres formaban parte del grupo étnico indio de los Ajir. Los extranjeros eh, ahogados eran muy conocidos en la comunidad santiagueña y gozaban de la simpatía de la población, ya que era, eran considerados eh, amistosos y buenos vecinos. Otra muerte por inmersión también fue la de Ricardo López, quien se ahogó en la comunidad de Media Luna, esto en la chitra de Calobre, también en la provincia de Veraguas. Así que en las últimas horas, sobre todo en este fin de semana extenso, eh, cuatro muertes se registraron por inmersión en la provincia de Veraguas. Esto, bueno, y hay entonces, que sumarle ha la atención, sobre todo en la playa Santa Catalina, la playa El Estero.
0: Hay que sumarle, a don César, también la muerte del pelotero santeño. Y una joven promesa de 16 años, Juan David Mendoza. Que murió en el río La Villa en Los Santos. Sí, correcto. Ah, ahogado también.
4: También ahogado, sí.
0: Sí, era miembro de la selección juvenil de la provincia de Los Santos. Y pues, solo Dios sabe cómo hacen las cosas. Porque mire, que si ese campeonato hubiese iniciado, digo yo, el viernes este muchacho no se hubiera ahogado
4: no
0: porque hubiesen estado concentrado para jugar pero recordemos que la inauguración fue suspendida debido al COVID y pues el muchacho se fue al río y me cuentan santeños de que por ir a salvar a una niña se ahogó también me preguntaban los ¿no, César el caso de Santiago cómo fue bueno pues, de Santa Catalina. Sí,
4: fue en la playa Santa Catalina, eso es al sur. Bueno, pues la acuerdo. gente,
0: lo, lo, lo bañistas en la hindú estaban, los bañistas hindúes estaban, los bañitas hindúes estaban en el agua, ¿no? Como todo mundo. De pronto una ola los agarró y los metió allá en medio del, del mar. Así Por decirlo es. de esta manera, los metió en las partes profundas. En donde pues se ahogaron tres. No es que ellos estaban en alguna embarcación, porque todos me han preguntado a los amigos, ¿y cómo fue eso, bueno? Lo que pasa, don César, es que la playa Santa Catalina, para los que no saben todavía, yo creo que casi todos lo saben, es la playa más violenta que tiene la República. Por eso es que es la que utilizan los surfistas para sus campeonatos. Inclusive esta playa es mucho más violenta. Más dura que la playa de Pedací
4: Sí, correcto. Y que el Palmar y que todas estas playas que, que todas.
0: Que todas. allí las olas son como de Hawái 5.0. Sí, cuando la, eh,
4: tiene alta, marea alta y olías es alto, sí. Sí, señor. Ellos fueron sorprendidos por, por esa fuerte ola que los llevó a, la, no? a las profundidades, ¿no?
0: De, Esas son las olas que playa. te llevan a las profundidades en cuestión de segundos. Sí, no te das cuenta.
4: Eh, y, don Juan de Dios, eh, esto, esto ocurre eh, y es lamentable, ¿no? Eh, es un hecho que, que el fuerte oleaje, que las máximas mareas, que las resacas, digo, están arrastrando a las personas en las playas, pero están arrastrando a los que se dejan, don Juan de Dios, a los que no hacen caso, a los que hacen caso omiso o, o, o no se informan antes de ir a la playa. Y no es simplemente en las playas de Veraguas que está ocurriendo esto, don Juan de Dios. Es en todo el litoral Caribe y es en todo el litoral Pacífico. Y por más que los hidrometeorólogos y las autoridades de seguridad civil le advierten a la población bañista a seguir las recomendaciones, les emiten los boletines cada 24 horas de cómo van a estar las playas, cómo estarán las olas, cómo estarán las mareas, ¿Verdad? ¿Cómo estará la lluvia? ¿Cómo estará el viento? Todo eso se lo emiten diariamente, don Juan de Dios. A pesar de eso, eh, y a pesar de que les dicen cómo prevenir los riesgos, bueno, lo que vemos es que, no entiendo, o sea, yo veo en las imágenes a niños caminando por la playa descuidados sin la debida supervisión, don Juan de Dios, a niños y a niñas. ¿Usted no lo ha notado? Sí. Digo, las autoridades le siguen recomendando sí, prevenir esos riesgos a no descuidar a los niños, a no introducirse al mar después de haber ingerido los alimentos. Después de haber comido, no se meta al agua de la playa. Cuando ha bebido, eh, ha bebido, ha ingerido bebidas alcohólicas, no se meta a la playa, sobre todo si está en playa, en aguas de playa. Por más que les dicen que naden cerca de los puestos donde ven a los guardavidas, no lo hacen, se van a lo más alejado de la playa y que no se metan a nadar donde hay motos acuáticas, los conocidos jet ski, y donde hay lanchas, o sea, si usted ve que por allí están transitando lanchas, es un área de tránsito de, de naves marinas, como son estas, o sea, pues no se meta a bañar allí, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que, bueno, muchos hacen caso omiso a todo eso que le dicen don Juan de Dios, les dan los informes meteorológicos les dan las recomendaciones. Cuando llegan a las playas, las que tienen vigilancia de las autoridades, con las banderas que le colocan allí, oiga, a cada rato usted ve a estos señores de los bomberos y del SINAPRO eh, haciendo la ronda y recomendándole a la gente.
0: No, pregunta la, gente la hace?
4: No hacen caso.
0: Mire, yo hay un comunicado de la Asociación de Guardavidas de Panamá, en donde dice que las autoridades le deben brindar los recursos que necesitan y se haga cumplir la ley, y de esta manera se instale personal idóneo de guardavidas en las playas y ríos. No sé si ahí estaba el personal de SINAPROC en esa playa, o si estaban, si estaban en cantidad suficiente, o cómo estarían. Pero lo cierto, Lara, es que casi se ahogan cuatro hindú. El cuarto, un menor de 13 años, fue salvado por dos policías eh, que estaban en la playa, aparecen en su día libre, dos jóvenes sí. policías, y que cuando vieron la situación, corrieron a ayudar a los que se estaban ahogando. Y lograron salvar un cuarto hindú que se hubiera ahogado, un niño de 13 años. Y ayudaron a rescatar eh, dos de los cuerpos también. Entonces yo pregunto, ¿no había personal de Sinaproca allí? Y de bomberos, los que siempre cuidan las playas, porque no sé, no he visto nada y la asociación de guardavidas dice que necesitan equipos. Usted ayer me habló de un comunicado, no sé ese comunicado qué dice, pero vamos a la pausa y revisamos el tema.
4: Así es.
6: Esta semana continúa en Guatemala el juicio contra cinco expatrulleros de la Autodefensa Civil acusados de agredir sexualmente a 36 mujeres de la región Maya Achí de Rabinal Bajavera Paz durante el conflicto armado interno que se desarrolló en el país centroamericano por más de 30 años. El juicio se inició la semana anterior y en los días próximos se espera escuchar a las víctimas, testigos y peritos investigadores para que el Tribunal A de mayor riesgo determine si los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz. Aquino, así como los hermanos Damián, Gabriel y Francisco Cuchuma Alvarado, serían los responsables de delitos contra deberes de la humanidad y usurpación del Estado civil. La abogada defensora de dos de los acusados, María Teresa Martínez, aseguró que la acusación del Ministerio Público no está bien fundamentada. Esta
7: defensa manifiesta que en su momento procesal oportuno solicitará una sentencia de carácter absolutoria a favor de mis dos defendidos. El Ministerio Público no tiene una solidez en esta acusación fiscal.
6: Los acusados participan vía videoconferencia desde la prisión, mientras algunas víctimas rendirán sus testimonios de forma presencial, como indicó la abogada de las víctimas, Virginia Valley.
3: Este tribunal y el público podrán escuchar de ellas mismas esos dolorosos momentos que vivieron, esa violencia sexual que les ha dejado huellas no solo
7: en sus cuerpos, sino a nivel psicológico y emocional, como lo van a explicar expertos y expertas en
6: esas materias. Según la investigación del Ministerio Público, los abusos fueron cometidos entre los años 1981 y 1985. El conflicto armado interno se desarrolló en Guatemala desde 1960 y concluyó en 1996 con la firma de la paz. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: bueno la asociación de comerciantes es decir eh, los que tienen negocios ahí en la playa dicen que es necesario que el cuerpo de bomberos, el MinSA el Sinaprocto, eh, tengan personal calificado para dar los primeros auxilios porque en el caso de esto de los hindúes eh, se pudo haber salvado alguno si se hubiese dado los primeros auxilios porque tenían signos vitales pero por la demora en la llegada de los equipos, pues de emergencia, falleció. Parece que no había nadie calificado ahí, don César, para dar asistencia a los que se habían llenado de agua los pulmones, eh, sin saber cómo sacar el agua de los pulmones, de las personas que se están ahogando, o sí, se ah, han ahogado sí. en agua.
4: Sí, habría que allí eh, eh, esperar la afirmación eso del, de las autoridades que ven esto, de los bomberos, del SINAPROC bombero, sobre todo, porque que yo tenga entendido hay 35, más de 35 puntos de, del litoral Caribe y Pacífico, o sea, de las playas, que tienen cobertura en estos programas que ellos hacen de operativos para el verano seguro, creo que les llaman así, eh, y evidentemente las playas incluidas son las principales del país, y esta es una de las principales del país. Esto es como decir playa Lajas, es como decir plan de eh, Santa Clara en Cocle, Lajas en Chiriquí, eh, es como decir la playa del Uberito en, en Herrera, eh, digo allá en Azuero eh, son puntos eh, que son los primeros en ser de cobertura, ¿no? Lo que sí hay que confirmar allí, no sé si el SINAPROCO o el, los bomberos o, el, o la gente del SENAN han dado alguna respuesta, es si en ese momento estaba el personal. Porque yo creo que esa playa está incluida dentro de esos operativos, don Juan de Dios. Eso es de, de cañón, una playa como esa debe estar incluida siempre, y de las primeras, ¿no?, en el listado de cobertura. Lo que hay que ver es lo otro, si tenían los equipos necesarios o si estaban en ese momento el personal eh, o si era el horario, ¿no? El horario me parece que sí, porque era de día, eran era horas de diversión matutina, ¿no?
0: Bueno, eso ocurrió, pues, tengamos cuidado con las playas. Mucho cuidado, ir a la playa pasear es bonito, pero hay que tener cuidado. En Chame, ayer el Senán tuvo que sacar a la gente de la playa larga. Entonces, se tuvo que sacarlo amarilla. porque había demasiada gente en la playa. Ocurrió lo que aquí de, dijimos en estos días, de que cuando hay una aglomeración, un exceso de gente metido en la playa, la playa es la playa desalojada, y eso ocurrió ayer en Chame.
4: Así es, recordemos que hay medidas playa. de pandemia todavía. y, ¿Cómo y no? dejar, eh, El control o la fiscalización o regulación, en este caso, tiene que ver con la cantidad de asistentes a las playas. Lo que está permitido, ¿no? También en la playa de Luberito ayer rescataron a una persona, Don Juan de Dios, un joven. Fue rescatado ayer, gracias a Dios, eh, pudo ser salvado y llevado a un centro, entonces, hospitalario allí para la atención. Pero sí se están dando, por eso es que me refiero, es que el tema del oleaje fuerte, las mareas altas y las resacas están dándose en todas las playas, don Juan de Dios, y varios bañistas están sufriendo de esto, están sufriendo, enfrentando esta situación cuando van a las playas.
5: Yo no he eh, escuchado. Por eso
4: hago el llamado a las recomendaciones. Cuando uno se mueve, ya Panamá tiene que ser como los países del continente norte, don Juan de Dios, que cuando usted se va a mover en la mañana, la gente lo primero que hace en la parte norte es revisar el estado del clima, el informe hidrometeorológico, incluso para programar su día, don Juan de Dios. Y acá en Panamá ya prácticamente tenemos que hacer eso igualmente debido a las condiciones climáticas que de hace unos años para acá se vienen presentando en nuestras latitudes. Ya no es como antes, y ahora hay viento más fuerte, hay cambios constantes en las condiciones, eh, prácticamente de la nada cambian las condiciones, eh, y vemos estos oleajes, estos frentes fríos, Tantas condiciones que se presentan ahora para el área o la región donde se ubica nuestro país, que hay que estar pendiente del informe hidrometeorológico todos los días, don Juan de Dios.
0: Bueno, entonces eh, la verdad es que no he escuchado en Panamá un solo verano en donde no haya gente ahogada. Que te digan, el verano transcurrió con cero ahogados Todas las semanas. Y estamos se empezando el ahogados. verano, imagínense. Ok, son las 6.23 minutos. En otro tema, más de 70.000 funcionarios han sido destituidos en la actual administración gubernamental de Cortizo, lo que ha encendido las alarmas en la Federación Nacional de Servidores Públicos. El gremio asegura que los despidos se han dado hasta en mujeres que tienen fuero maternal. Según el dirigente Enrique Montenegro, de los 70.000 despidos, unos 20.000 ocurrieron en plena crisis por la pandemia, por lo que este mes realizarán acciones de protesta por este acto y para que les paguen también los incentivos de la prima de antigüedad, que no lo están pagando. Por esta situación mm. los funcionarios no solo han elevado la voz, sino también organizaciones de trabajadores presentaron una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) en noviembre de 2021, para el cese de acciones que han calificado como destituciones injustificadas. El consultor económico René Quevedo afirmó que para analizar los incrementos de la pandemia estatal hay que poner en contexto el impacto laboral de la pandemia asumido enteramente por el sector privado. Es decir, que tres de cada cuatro empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. En el 2021 el sector privado recuperó 156 mil empleos Perdidos 43% en el 2020. Vamos a ver, dice la PENACEP que van a hacer protestas por estos despidos que ya suman 70.000, según el cuadro que ellos llevan. Entonces, bueno. Son las 6.24 minutos. 6.24 sí. minutos, digamos. Usted. Bueno, es importante
4: también, don Juan de Dios, a esta hora de la mañana es. Eh, eh, recordarle a los amigos de la provincia de Panamá Oeste, a la población de Panamá Oeste, que <coughs> hoy no van a tener agua potable. Recordemos que en Panamá Oeste se van a estar realizando trabajos de la línea 3 del metro. Eh, la empresa Cusa va a realizar unos trabajos y esto va a afectar el suministro de agua potable eh, para el día de hoy. El horario en que va a ser suspendida eh, el servicio de agua potable será desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche eh, en sectores de Panamá oeste. Así que el IDAN eh, comunicaba el día de ayer a los usuarios que van a estar eh, afectados por la falta de vital líquido. Y estos usuarios son del corregimiento de Burunga, Cáceres, La Arboleda de Cáceres. Villa El Pinar, El Carrizal, Reparto Altos de Cáceres, Plaza Paseo de Arraiján, Río Cáceres, Cerro Silvestre, La Estancia y Áreas Aledañas eh, son los que van a estar, no van a tener suministro de agua potable, ya que será suspendido desde las 7 eh, de la mañana hasta las 7 de la noche, ya que lo que van a realizar eh, los constructores allí de la línea 3 del metro, eh, van a hacer unos trabajos de interconexión temporal entre la tubería de conducción de 16 pulgadas existente y la nueva reubicación en la zona 7 de Burunga. Esto es parte del proyecto de la línea 3 del metro. Así que a los amigos oyentes, en Chorrera, por estos trabajos eh, de reubicación de línea eh, se, se va a estar afectando entonces el suministro de agua potable para el día de hoy entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche así que ya lo saben los que residen en estos sectores
0: ya lo saben pues, oiga don César, usted sabe que allá en Veraguas eh, tres delincuentes trataron de robarle a un fiscal o le robaron, mejor dicho, le robaron a él y a su familia la policía los capturó en menos de 24 horas y en menos de 24 horas quedaron pagando canas. la información nos dice que los tres individuos implicados en el robo a un fiscal anticorrupción fueron llevados a audiencia en donde llegaron a un acuerdo de pena Jesús Enrique Caballero Cuevas Kenneth Alberto Camarena y Leoncio Abel Batista fueron aprendidos el domingo en diligencias de allanamiento de la policía tras haber cometido el robo en horas de la madrugada de ese mismo día, se conoció que Caballero, quien mantenía antecedentes penales, llegó a un acuerdo de pena de 10 años de prisión, mire usted don César, de un día para otro quedar 10 años guardado. mientras que Camarena y Batista fueron condenados a la pena de 7 años de prisión también. Allí no hay trabajo comunitario, don César, ahí van a pagar la pena de prisión. Los pillos se introdujeron a la casa del fiscal ubicada en Playa Arrimadero, en el distrito de Soná, en Veraguas. Allí se mantenía el fiscal con otros cuatro miembros de su familia reunidos cuando pues, los sorprendieron. Los amenazaron con armas de fuego y arma blanca y los despojaron de sus pertenencias entre estos cuatro mil dólares en efectivo, don César. Se llevaron los maleantes. Cuatro mil dólares en efectivo. ¿Usted estaría con cuatro mil dólares en efectivo en su casa, Lara?
4: Eh, con cuatro mil dólares. <ríe> sí. ¿En efectivo en la casa? Época.
0: Sí, ¿por qué no? ¿Cuatro mil dólares? ¿Con cuatro mil dólares? Sí. ¿En su cartera? Eso no es nada. ¿En su cartera? Ah, ¿usted dijo en casa o en cartera? Bueno, en su cartera, ¿en su casa? ¿En mi casa sí? Bueno, ya saben, pues. Ahora tiene tienen más de 4 mil dólares en su casa.
4: <risa> Usted no ha acumulado más de mil dólares en su casa,
0: debajo del colchón. De la no, casa. no, no,
4: no, 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 época Ay, hay, ya, que okay. trabajar,
0: hay que trabajar con los bancos, con César. En esta época, Ajá. bueno, lo que pasa es que a nosotros los veragüenses, cuando estamos en nuestra provincia, nos gusta tener la cartera soplada. Eso sí es verdad. Es <risa> un defecto nosotros los veragüenses. Me gusta andar cuando estamos en nuestra provincia con la cartera llena. Ya cuando no estamos en nuestra provincia, tomamos las medidas pertinentes de seguridad. Aquí le robaron al fiscal y su familia cuatro mil dólares que cargaba encima, además de las otras pertenencias. Pero afortunadamente, la policía hizo un trabajo efectivo y los capturaron para la Chirola. Así elante, es. Los sacaron de circulación. Vamos a la pausa, pues, Dani. Hay que hacer la Vamos pausa. Vamos a escuchar el periódico.
2: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Los estadounidenses esperan que el primer mes del año pueda marcar un proceso más ágil de recuperación de la economía, aunque la primera semana mostró que las dificultades pueden persistir debido a las tormentas invernales y el avance de la variante Omicron. El informe sobre empleo emitido por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos la semana pasada y que corresponde a diciembre de 2021, reveló que los puestos de trabajo aumentaron menos de lo previsto en diciembre en medio de una escasez de trabajadores y ganancias laborables que podrían seguir siendo moderadas a corto plazo. Los datos del informe de noviembre fueron revisados al alza para mostrar que las nóminas avanzaron en 249.000 puestos en vez de 210.000 comunicados antes y los trabajos no agrícolas aumentaron en 199.000 puestos de trabajo en diciembre. También se experimentó una mejoría leve en la tasa de desempleo que bajó el 3,9% en diciembre desde el 4,2% de noviembre, lo que subraya el ajuste de las condiciones del mercado laboral. Sin embargo, el informe sí muestra una economía que cerró en 2021 con una nota alta, aunque la salud pública no mejoró tanto como esperaban las autoridades. Se esperaba que esa cifra continúe a ese nivel para el mes de enero. El aumento del empleo por debajo de las expectativas en diciembre refleja probablemente la escasez de mano de obra, así como anomalías con el llamado ajuste estacional utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos. El gobierno dijo la semana pasada que había más de 10 millones de vacantes laborables a fines de noviembre. A principios del otoño, hubo indicios de que algunos desempleados estaban volviendo al mercado laboral tras el fin de prestaciones financiadas por el gobierno, pero la reincorporación podría haberse frenada por el aumento de los casos de la variante Omicron. John F. Burnett, voz de América, Washington.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, contrato de PPC vence este mes. Se desconoce si la Autoridad Marítima de Panamá certificó la renovación. Así que los 25 años de la concesión del contrato firmado en 1997 entre PPC y el Estado Panameño para la operación y administración de los puertos de Balboa eh, vence próximamente. También en más títulos de la prensa para la mañana de hoy, alta demanda de pruebas anti Covid 127 mil en siete días, esto en una semana. Así que la alta demanda de pruebas de diagnósticos de la enfermedad del COVID-19, esto ante la circulación de la nueva variante, que es una variante, <coughs> perdón, <coughs> de preocupación del SARS-CoV-2 la variante denominada Omicron, esto llevó a que en la primera semana epidemiológica del año 2022, que va del 2 al 8 de enero, se realizaran 127.088 pruebas, destaca la prensa. También para hoy baja la entrada de bolsas plásticas de polietileno al país, aumentan mascarillas eh, en limpiezas de playa. Es un reporte que presenta la primera plana de la prensa hoy que dice que desde que se promulgó la ley número uno del 19 de enero del año 2018, que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables en establecimientos comerciales, eh, ha disminuido en entonces un 33% eh, el uso de la el tema de las eh, bolsas plásticas en el país. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que AES Colón comenzó la exportación de gas natural en contenedores, esto hacia Sudamérica. Así que Colón el LNG Marketing o Colón LNG Power Marketing, eh, subsidiada de AES Colón y la compañía francesa Total, comenzó la primera exportación de contenedores de gas natural licuado desde Panamá a Sudamérica. Así que en Colón se opera entonces esa planta y un tanque de eh, GLN o gas natural licuado. En más titulares para la mañana de hoy el show debe continuar. A pesar de las dificultades que pueda suponer la evolución de la pandemia, la 19 edición del Festival de Jazz de Panamá o Panamá Jazz Festival eh, va, eh, según han dicho los organizadores y ya se está realizando casualmente desde el pasado 10 de enero, o sea, desde el día de ayer. También empezó la campaña por los puestos de poder en el partido panameñista, el pitazo que da inicio a la carrera sonó en el opositor panameñista desde ayer lunes 10 de enero y hasta el jueves 20 de este mes, es el periodo de campaña interna rumbo al torneo para escoger las autoridades de ese colectivo político. También envían a Sala Penal recursos contra fallo absolutorio a favor de Martinelli. Eh, se trata de la oficina judicial del sistema penal acusatorio del primer distrito judicial. Eh, envió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los recursos de casación y la advertencia de inconstitucionalidad eh, que fueron interpuestos en este, eh, en este caso. Eh, contra la decisión del Tribunal de Juicio de absolver al expresidente. También negociación con Minera Panamá se retomaría en enero, tras las últimas reuniones plenarias realizadas, la última que se realizó el 24 de noviembre del año pasado, la comisión negociadora nombrada por el presidente constitucional del país y el equipo de Minera Panamá se prestan a regresar a, a los próximos días, precisamente a la mesa de negociación. También Tocumen, SA, o el Aeropuerto Internacional de Tocumen, está entre los aeropuertos con más tráfico en los últimos meses, y esto a nivel mundial. Así que el aumento de vuelos intrarregionales, en especial desde Estados Unidos de América hacia el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, permitió que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se colocara entre las 10 terminales aéreas con más tráfico internacional. Eh, Tocumen se ubica en la séptima posición. Es el único país latinoamericano o el aeropuerto del único país latinoamericano que aparece en este ranking mundial. El resto son aeropuertos europeos, de Asia o de los Estados Unidos de América. Así que muy bien por la terminal aérea de Tocumen. Bien, amigos oyentes, el Fondo Monetario Internacional pide prepararse para tiempos difíciles. Es la información internacional que maneja la prensa respecto al costo de la vida. Así que las economías emergentes deben prepararse para posibles tiempos difíciles cuando la Reserva Federal estadounidense suba sus tasas de interés. Un contexto al que se suma la desaceleración económica. Bueno, y como ya es conocido, entonces el MinSA presenta su reporte eh, epidemiológico, eh, cuatro decesos por COVID-19 y 3,139 nuevos contagios es lo que arroja el informe de las últimas 24 horas. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que tienen portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los que tienen en primera plana la estrella de Panamá. Adelante, don Juan. La estrella Juan, de Panamá
0: para hoy nos dice. Empresa criminal buscaba desestabilizar el sistema económico. Según la DIJ, un informe de la Dirección de Investigación Judicial documenta que los integrantes de una pandilla que operaba en el sector este actuaba como empresarios para despistar a las autoridades sobre sus actividades delictivas. Otro titular nos dice hoy, la estrella, la familia de kovic denuncia la tortura hacia el tenista, así lo aseguró la madre durante una rueda de prensa en Belgrado para analizar la sentencia judicial de este lunes que autorizó al deportista a quedarse en Australia. Los bancos islámicos de Marruecos muestran atonía pese a la alta demanda proyecto de protección a la niñez y adolescencia cerca de convertirse en ley el proyecto de ley establece el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez y la adolescencia dice Maritere Lee tenemos un estrés postraumático por la pandemia Bueno, pero es que tampoco entiendo porque va a ser postraumático si no hemos pasado la pandemia. Estamos en, como quien dice, en pleno vuelo. Estamos en alta mar en la pandemia ahora mismo. Sí. No ha pasado. No difícil. han
5: declarado
4: endemia. Ya, después todavía viene no el estrés postraumático,
0: traumático. cuando eso lo pasemos. Condenan a 10 y 7 años de prisión a tres sujetos por robo, a fiscal anticorrupción y su familia. Panamá reporta cuatro nuevas defunciones por COVID-19. Se detectan 3.139 casos positivos, nuevos registrados. Partido panameñista inicia periodo de campaña rumbo a la Convención Nacional del 23 de enero. Panamá destaca en la formación de jóvenes en materia climática. Para los economistas, España siguió a la cabeza del paro en la Unión Europea en noviembre, pese a reducirlo. Costa Rica retoma medidas restrictivas ante el avance de Omicron. El canciller argentino viajará para reunirse con su par de Estados Unidos por el tema del FMI. La Unión Europea aprueba nuevas sanciones contra Nicaragua. Los casos de COVID descienden en la Premier por segunda semana consecutiva entre el lunes 3 de enero y el domingo 9 de enero. Se realizaron 12.973 test a futbolistas y trabajadores de los clubes de los 72 dieron positivo. También tenemos que Nicolás Maduro llega a Managua para la toma de posesión de Daniel Ortega. Cuba e Irán buscan estrechar lazos en el área de... Médico-farmacéutica. Irán se encuentra entre los aliados políticos de La Habana junto con Venezuela y Vietnam y Nicaragua. Amigos y amigas, estos son los titulares que le podemos brindar esta mañana del diario La Estrella de Panamá. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani, y volvemos.
1: Hasta aquí.
7: con el fin de contener la migración hacia Estados Unidos. A partir del próximo 21 de enero, las personas de nacionalidad venezolana que pretendan viajar a México en la calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar una visa. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de mil por ciento en comparación con el mismo periodo en los cinco años previos. El doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que esta medida es en perjuicio de la movilidad de las personas y provocará que venezolanos recurran a bandas dedicadas al tráfico de personas para salir de su país ante la crisis humanitaria por la que atraviesan. Lamentó que México se haya convertido en un muro de contención de Estados Unidos.
1: Que van a entrar ilegalmente a México, no ilegalmente porque no han cometido delitos, sino dijéramos Irregularmente, como pasa en el caso de los guatemaltecos, hondureños, dominicanos o salvadoreños, lo que hace es que recurran al crimen organizado y que los pone
5: en un mayor riesgo.
7: Amnistía Internacional México pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para personas venezolanas, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria para acoger a personas que necesitan protección internacional. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.48, 6.48 minutos 12 de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, a nivel internacional, durante las últimas horas, bueno, eh, lo que se han recogido es las tasas, las estadísticas, los datos del de, eh, COVID-19 y casi 7 millones de casos se han informado en lo que va del mes de enero y la evolución entonces del COVID-19, eh, principalmente en los Estados Unidos de América, aunque la tasa en Alemania también sigue subiendo, y eh, lo que se destaca desde Alemania es las protestas que se han registrado producto de las medidas que está adoptando el gobierno alemán eh, frente a la pandemia. No están muy para nada contentos en Alemania con estas situaciones, sumado a lo que le ocurrió al tenista eh, Djokovic en Australia. que eh, Llamó mucho la atención durante las últimas horas. Bueno, vamos con los Estados Unidos de América primero, Don Juan de Dios. Eh, desde que apareció este virus y que brotó en el territorio norteamericano, este país ha liderado los listados de la OMS, eh, posicionándose como la nación con más muertes e infecciones acumuladas a nivel mundial. Hoy eh, la llegada de Omicron eh, ha levantado una nueva ola que ha roto eh, los récords previos de contagio en los Estados Unidos de América. Y cuando le hablamos de récord, es que esas gráficas en los últimos días eh, iban en línea recta, prácticamente vertical. Eh, esas gráficas, con eso le digo lo contagiosa que es esta variante y lo que ha afectado entonces los Estados Unidos de América con la cantidad de casos que se han registrado en ese país, principalmente en California, eh, en Texas y en Florida, como así lo daba a conocer Don Juan de Dios hace algunos días atrás, ¿verdad?, en ese conteo. Eh, también el, en Alemania eh, la tasa de incidencia de la enfermedad sigue subiendo, mientras se registran nuevas protestas por las restricciones en este país, Europeo, ya que las autoridades sanitarias allí eh, notificaron 45.690 infecciones y 322 muertos en las últimas 24 horas. 15.000 contagios más que hace una semana en Alemania. Y eh, la incidencia sigue subiendo en ese país europeo, pero también eh, sigue subiendo entonces la tensión eh, por las protestas y la gente inconforme con las medidas que se adoptan en el país europeo. Bien, eh, la ONG también informó ayer que Djokovic eh, vivió una pequeña parte del abuso que sufren los refugiados en Australia, al menos así lo considera amnistía internacional. Esta ONG eh, desde esa organización explicaron que los refugiados que huyen de conflictos o persecución son detenidos cuando intentan llegar al país oceánico y son encerrados, incluso durante años, en hoteles vigilados o enviados a centros de detención. Según denuncia hoy la Amnistía Internacional, eh, refiriéndose o tomando como base los problemas del de número uno del tenis mundial Novak Djokovic con la política migratoria australiana y que reflejan solamente una pequeña parte ¿no? de lo que pudiese estar ocurriendo, de lo que ellos denuncian es un abuso al que se someten los refugiados y solicitantes de asilo en Australia.
0: Bien, son las 6:52 minutos. Es todo un récord en la región... El exguerrillero sandinista de 76 años, Daniel Enrique Ortega, asumió la presidencia de Nicaragua por quinta vez. Esto es un récord en la región. El ex guerrillero asumió la presidencia de Nicaragua con un gobierno en el que prácticamente no tendrá oposición. Su gobierno es apoyado por China, Rusia, Venezuela y Cuba. ...y está aislado de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Ortega se encuentra en el poder desde el año 2007... ...tras haber coordinado la Junta de Gobierno de 1979 y 1985... ...y presidir por primera vez el país en 1985 a 1990. El líder sandinista podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027... ...y cumplir 20 años seguidos en el poder un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y América Latina actual ganó en noviembre pasado en unas elecciones en las que no participaron sus principales rivales políticos de oposición porque eh, disolvieron tres partidos y arrestaron a siete candidatos presidenciales y de esta forma llega a la presidencia de la república mantiene presos políticos en el país, algo no visto pero que existe en Nicaragua eso ocurrió. El es, señor Juan de Dios
4: eh, asume de Daniel Ortega, entonces otro mandato más, pero lo asume en medio de restricciones, ya que la Unión Europea y los Estados Unidos de América eh, eh, ya están aplicando sanciones económicas, otras adicionales, contra eh, funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Eh, ya han vetado a 116 personas, a 116 nicaragüenses. Eh, a solo horas de que el presidente inicie, eh, digo, iniciara ya su cuarto mandato consecutivo en Nicaragua, veamos eh, son seis cargos según se observa aquí las sanciones económicas entonces son contra seis cargos del gobierno de Nicaragua, una de ellas es para, la sanción es para Rosa Adelina Barahona ella es la ministra de defensa nicaragüense, va a estar afectada por esas sanciones eh, que se imponen en coordinación con la Unión Europea. También se aprobó nuevas sanciones contra los dos hijos de Daniel Ortega y contra otras cinco personas cercanas al gobierno del presidente que asume eh, funciones. O sea, sigue en continuidad. Eh, y bueno, el Departamento de Tesoro señaló que los sanciona por actos estatales de violencia contra la oposición política y las manifestaciones. Recordemos esa del 2018... Y algunas recientes, ¿no? Así que son varios eh, los cargos que van a estar afectados, entonces, por estas sanciones, que ya suman 116 en total, además de la ministra de Defensa, también el general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz eh, ha sido sancionado, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, también eh, está sancionado, ¿no?, por... Eh, los Estados Unidos y la Unión Europea. Así que crecen las sanciones económicas contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
0: Bueno, en otro tema, don César, los sacerdotes no vacunados no podrán dar la comunión en la diócesis de Teano Calvi, caserta sur de Italia, según ha establecido su obispo, que también ha limitado las actividades de las parroquias debido a la rápida difusión de la variante Omicron. Una circular emitida por el obispo Giacomo Cirulli prohíbe la distribución de la eucaristía por parte de sacerdotes diáconos, religiosos y laicos no vacunados y dispone la suspensión a partir de este domingo que transcurrió hasta nueva comunicación de toda actividad pastoral, catequista y formativa presencial informaron los medios locales. Durante la celebración, las hostias sobre el altar deben mantenerse estrictamente cubiertas en los vasos sagrados previstos, señala la directiva en la que el obispo recuerda las palabras del Papa Francisco asegurando que vacunarse con dosis autorizada por las autoridades competentes es un acto de amor. El obispo Letiano Cavis se suma así. al de Salerno Sur Andrea Belandi que hace unos días emitió una circular similar en la que invitaba a los sacerdotes a observar escrupulosamente las medidas de higiene y prohibía a los curas antivacunas dar la comunión. Mire Lara, hay curas antivacunas allá. Italia alcanzó su récord de contagio de COVID este jueves cuando comunicó 220.000 nuevas infecciones con la de los casos totales en el país que superan los 7 millones desde febrero de 2020 y los muertos se acercan a los 139 mil personas sí. en Italia, país históricamente afectado por este virus. en Bueno, allí cerquita al número?
4: de Italia, donde dio Francia en Francia, eh, bueno, parece que la advertencia del presidente Macron eh, a los no vacunados en Francia ha dado resultados, porque ha subido la tasa de inmunización en los últimos días en Francia. Eh, están sorprendidas incluso las autoridades sanitarias de Francia por estas cifras que revelan desde el país galo eh, recientemente recordemos que tanto el presidente de Francia como Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, eh, le hablaron fuerte y claro y directo a los antivacunas uh, y bueno, las advertencias parece que han sur surtido su efecto don Juan de Dios y hablando de presidentes y mandatarios. Eh, bueno, Manuel López Obrador le dio COVID de nuevo, don Juan de Dios, al presidente de México. Actualmente eh, dio positivo sí. al COVID, eh, se contagió de la enfermedad por segunda vez, eh, según el informe desde la Casa Presidencial de México, él se mantiene con síntomas leves y está aislado, el presidente azteca. También, eh, bueno, esta no es presidente, pero sí una figura política internacional importante, Keiko Fujimori. ¿Se acuerda de Keiko Fujimori? Bueno, allá en Perú, ella ha dado positivo a la COVID-19 también. Eh, según informa, dice que los malestares son mínimos y que procederá a cumplir con el aislamiento, según emite un comunicado. Así que Keiko Fujimori también tiene covid y ya para cerrar, don Juan de Dios, eh, el lamentable informe entonces de lo ocurrido en Brasil, eh, una lástima, ¿verdad? Del derrumbe en Brasil, la cifra de muertos se eleva a 10, es lo que han contabilizado hasta el momento, y los equipos de rescate continúan con la búsqueda de personas desaparecidas. Eh, recordemos esa, eh, esa roca que se deslizó y cayó sobre algunas embarcaciones turísticas y que lastimosamente ha provocado la muerte de 10 personas y todavía hay, todavía hay varios desaparecidos. Bien, hay que hacer la pausa, las 7 en punto de la mañana, hacemos la conexión con Washington.
1: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas.
2: Omega Estéreo.
9: representantes del gobierno estadounidense llegaron a Ginebra con bajas expectativas a negociar con Rusia. La presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania es el tema de mayor preocupación.
7: Estados Unidos estima que aún es muy pronto para saber si la tensión en esta región amaneirá. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, mantuvo la mirada puesta sobre esta reunión que se antepone a otro encuentro el miércoles con la Organización de Seguridad y Cooperación.
9: Lo que esperamos es que
2: podamos acordar un camino a seguir en una serie de reuniones, un proceso. Así que no es realista esperar que cuando hayamos terminado esta semana, las reuniones que ya están programadas, los problemas se
9: resolverán. Laura se en Ecuador, legisladores se preparan para entregar pruebas de un supuesto entramado de corrupción y lavado de activos que habría encabezado Alex Saab en varios países latinoamericanos.
1: En 125 páginas se detallan los hallazgos en la ejecución del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago Sucre, adoptado en 2008 por los países integrantes de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que buscaba facilitar el comercio exterior principalmente ante el déficit de dólares en Venezuela. El documento cuestiona las exportaciones de la empresa Fondo Global de Construcción Foglo Cons, relacionada con los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, investigados por la justicia de Estados Unidos. Además se menciona a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, Néstor Aguilera, Voz de América Quito.
9: Hospitales de todo Estados Unidos están tomando la cada vez más extraordinaria y preocupante decisión de permitir a los enfermeros y a otros trabajadores contagiados de COVID-19 permanecer en sus labores, si presentan síntomas leves o ninguno. La medida es una reacción a la falta severa de personal en centros médicos y a la abrumadora cantidad de casos que de la variante Omicron del coronavirus. En un hito para la medicina, cirujanos estadounidenses trasplantaron el corazón de un cerdo en un paciente humano en un último esfuerzo por salvarle la vida, y el centro médico de la Universidad de Maryland, donde se realizó el procedimiento, informó que el receptor se encuentra en buen estado tres días después de la cirugía experimental. La embajada de Estados Unidos anunció la revocación de visas a varios jueces ecuatorianos y a otras personas que trabajan en el sector legal y judicial y advirtió que toma en serio el tema de la lucha contra la corrupción. En un comunicado publicado en redes sociales, esa misión diplomática sin dar a conocer nombres, detalles ni otros elementos, señaló que la decisión fue adoptada tras determinar que estas personas ya no califican para las visas y que contar con este permiso de ingreso a la nación estadounidense Es un privilegio y no un derecho La agencia AP informa que a mediados de diciembre Esa misma embajada retiró la visa a cuatro generales de la policía El embajador Michael Fitzpatrick expresó que Y citamos sus palabras Estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador Y en las fuerzas del orden público Las autoridades han reconocido la presencia de CARTELES DEL NARCOTRÁFICO DE COLOMBIA Y MÉXICO QUE BUSCAN EXPORTAR CRECIENTES CANTIDADES DE DROGAS HACIA ESTADOS UNIDOS Y EUROPA DESDE ECUADOR EL AÑO PASADO FUERON DECOMISADAS 128 TONELADAS DE DROGAS ESPECIALMENTE COCAÍNA MIENTRAS QUE EN LO QUE VA DE 2022 LA CIFRA ASCENDIÓ A MÁS DE 200 TONELADAS LA MISIÓN DIPLOMÁTICA EXPRESÓ QUE ESTADOS UNIDOS toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes, además de indicar que, y citamos el texto, continuaremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado. La embajada estadounidense añadió en el comunicado que la corrupción, y volvemos a citar, amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos Impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instituciones. Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública hay un socio privado igualmente involucrado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde
3: Washington Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto ¡Ah,
1: 393-2244
2: Noticiero Omega Estéreo
0: Bueno, continuamos Son las 7, 7 minutos Buenos días, Panamá están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Un informe de inteligencia De la Dirección de Investigación Judicial Al que tuvo acceso la estrella de Panamá revela que la recién desmantelada pandilla que operaba en el sector este del distrito capital tenía como propósito incursionar en los temas políticos para dirigir los destinos del país y desestabilizar el sistema económico y político, generando alarma en la colectividad. Actúan como empresarios y la organización como una auténtica empresa criminal, cometen delitos graves como homicidio, tráfico de sustancias ilícitas, delitos financieros, intimidación, violencia y corrupción todo con el único fin de generar beneficios económicos, señala el informe elaborado por dicha entidad de seguridad del país. En el documento se establece que las investigaciones realizadas en contra de este grupo criminal se originaron a finales de octubre de 2018, cuando agentes policiales de inteligencia obtuvieron información de una fuente acerca de un grupo criminal que cometía hechos delictivos en el área este de Panamá, ...específicamente en la Manzana Cero de Felipillo por regimiento 24 de diciembre. La fuente aportó elementos reveladores que daban cuenta que la pandilla local denominada HP o Clan Agua... ...tenía conexiones con organizaciones criminales de Colombia, México y otros países... ...con los cuales compartía actividades ilícitas tales como tráfico de drogas, tumbes, sicariatos, robos, secuestros y extorsiones... Además de dar a conocer los nombres de los cabecillas, la fuente también colaboró en aportar información sobre números de teléfono de los sujetos y además de dar detalles de la forma como planificaban sus hechos delictivos. Estos sujetos planificaban sus hechos tanto en reuniones privadas que realizaban en diferentes sectores o residencias de miembros del grupo y que para tales fines su forma de comunicarse era mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, para despistar a las autoridades, se reseña el informe de la DJ. producto de esta información, un juez de garantía del primer circuito judicial de Panamá, mediante una resolución motivada en 2018, autorizó por un periodo de 20 días, la intervención, grabación, monitoreo y registro, de los números telefónicos aportados por la fuente, así fue pues como se inicia la investigación, y en estos días atrás estalló, es una investigación periodística de Marlene Testa, del diario La Estrella de Panamá, y que continúa, porque es extensa, los que quieran ampliar la noticia, pueden verlo en La Estrella de Panamá de hoy, cuando hablan además de cuatro pandillas que operaban en este sector de la ciudad. Entonces, las investigaciones revelan que estos grupos mantienen rivalidades con la pandilla de los narnianos y la salsa, imagínense usted estos nombres, Mientras que la pandilla conocida como HP o Clan Agua, que viene siendo objeto del seguimiento desde 2017, la cual operaba en el este de la ciudad capital, en Pacoara y Felipillo, específicamente en los sectores conocidos como la Manzana Cero, Nueva Esperanza y la Mesa de San Martín, está fuertemente afectada por la intervención policial. Bueno, pues no sé si eso es lo que hoy nos dice el diario Estrella de Panamá en su titular principal son las 7-10 minutos recordemos que en este caso César hay, hay mucha gente detenida la Policía Nacional ha realizado una serie de operativos preventivos también en diversos puntos del país durante las últimas 72 horas todo lo dijo el Subdirector General de la Policía Simón Enríquez Enrique destacó con resultados del trabajo por las unidades policiales en conjunto con las autoridades competentes en la operación Génesis 2022, el subdirector resaltó la ausencia de homicidios durante este periodo, sin embargo aclaró que se investiga el hallazgo de un nicaragüense sin vida dentro de un cuarto de alquiler ubicado en Colón. Es una nicaragüense, no César. es una mujer que ayer fue encontrada. Un cuarto. Son las 7.11 minutos, 7.11 minutos en su noticiero megesterio, el primero con las últimas.
4: Así es, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, eh, piden ayuda a los Estados Unidos para ubicar a, a maestras, cuando se refieren a maestras se están refiriendo a las dos maestras de nacionalidad norteamericana jubiladas, eh, las familias eh, de Debra valeman de 70 años, y Sue Boris, de 57 años, desaparecidas hace ocho días al accidentarse en las costas de Chame, la aeronave en que viajaban, están pidiendo que Estados Unidos de América apoye con más recursos para la búsqueda. Esto es lo que piden los familiares de estas, desapareci de estas aún desaparecidas. Así que las autoridades panameñas... ...que han liderado los esfuerzos de búsqueda de los desaparecidos... ...desde la semana pasada, recordemos... Eh, ...pero no han encontrado todavía el fuselaje... ...no han encontrado la aeronave... ...y tampoco estos, eh, los cuerpos de estas dos desaparecidas... ...pero las familias de, de ellos, entonces, o de ellas... ...quieren que las autoridades estadounidenses eh, hagan más... ...así que están solicitando a través eh, de los medios de comunicación y, de, eh, de suponer, a través del gobierno panameño, eh, que pidan a los Estados Unidos de América apoyarles en la búsqueda eh, de esta aeronave y de estas dos eh, mujeres de nacionalidad norteamericana que se encuentran desaparecidas producto de este amarizaje en las costas del Pacífico Panameño. Recordemos, son dos maestras estadounidenses jubiladas, una de nombre Debra Ballinman, de 70 años de edad, y otra de nombre Sue Boris, de 57 años de edad, residentes en Panamá Oeste, en Champa específicamente.
0: Bien, son las 7.13 minutos. Dani, una pausa. La última pausa y entramos a la recta final.
2: 7.30 AM
10: Un hombre de Nueva York molesto con lo que percibió como amenazas de Donald Trump a la democracia fue acusado el lunes de amenazar de muerte al expresidente de Estados Unidos, a quien una vez se refirió como Hitler. El acusado, Thomas Welnicki, de 72 años, de Rockaway Beach, amenazó con hacer todo lo posible para asegurar el fallecimiento de Trump y una vez preguntó sobre la protección del servicio secreto para los expresidentes y sus hijos. Welnicki fue acusado de amenazar con matar, secuestrar y causar daño corporal a Trump. Los fiscales dijeron que Welnicki expresó interés en la muerte de Trump entre julio de 2020 y diciembre de 2021 en varias comunicaciones voluntarias con la Policía del Capitolio de Estados Unidos y el Servicio Secreto. Los fiscales añadieron que Welnicki llamó al Servicio Secreto alrededor del 4 de enero de 2021 y amenazó con matar a Trump y a 12 simpatizantes no identificados del Congreso y se refirió a una recompensa de 350 mil dólares. Supuestamente también le dijo al Servicio Secreto, el 2 de diciembre del año pasado, que la nueva guerra civil podría estallar y tomar las armas contra el gobierno está justificado cuando las boletas electorales no importan. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz
3: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva <música>
0: Bien, son las 7:17. En horas de la tarde de ayer falleció un privado de libertad en el centro penitenciario no de Esperanza en Colón. La información la dio a conocer la dirección general del sistema penitenciario a través de un comunicado. La dirección detalló que el hombre fue atendido en la mañana por el personal del SUME y procedieron a llevarlo al hospital Manuel Amador Guerrero. El privado de libertad había ingresado al sistema penitenciario el 3 de marzo de 2011 y mantenía una condena de 25 años de prisión por el delito de homicidio. Se supo, se puso en conocimiento a las autoridades competentes sobre este fallecimiento. La dirección, en cumplimiento con el protocolo de actuación en caso de fallecimiento de las personas privadas en libertad, procedió a comunicar la situación dada a los familiares del detenido.
5: Sí,
4: Todavía es no se un que, que fallece, ¿no? En menos sí. de 48 horas. Eh, ya anteriormente, también eh, unas horas antes, se había informado del fallecimiento en el Hospital Santo Tomás de otro privado de libertad, ese del centro penitenciario La Joya, en horas de la noche del pasado eh, 8 de enero. Así que eh, las autoridades están, descartan que se trata de una defunción por COVID, según lo que han dicho, aunque tampoco indicaron la causa de la muerte, aunque ellos descartan que se trate de COVID. Bueno, el reo eh, el de, el de La Joya pagaba prisión por el delito de robo, fue atendido en la Clínica Virgen de la Merced y de inmediato efectuó o se efectuó una evacuación eh, de emergencia hacia el Hospital Santo Tomás, eh, donde falleció. Este se suma entonces al otro privado de libertad que murió en el hospital Manuel Amador Guerrero en las últimas horas eh, y han sido dos, ¿verdad? Privados de libertad que mueren en menos de 48 horas.
0: Bueno, César, usted sabe que desde el año 2019 un total de 3.500 indígenas de la etnia Nauebulé han obtenido la nacionalidad costarricense. Ajá.
4: ¿Me vieron, tico?
0: Desde el año 2019, un total de 3.500 indígenas de la etnia novebule han obtenido la nacionalidad costarricense tras entrar en vigor una legislación para garantizar los derechos de esa población fronteriza. Este fin de semana, las autoridades de Costa Rica realizaron una campaña para que 300 familias nove fueran aseguradas por el Estado en la comunidad de la provincia de Limón, fronteriza con Panamá. La nacionalidad ha facilitado a estas personas el acceso a los servicios públicos y a la atención de instituciones de las que por décadas fueron privados al no contar con la ciudadanía. Mm -hmm. El pueblo indígena Nuevo Guglés se extiende desde la provincia Panamí y Chiriquí hasta las provincias costarricenses de Punta Arenas, Sur y Limón Caribe y tiene una larga historia de movilidad entre los territorios desde antes de que fueran establecidas esas fronteras. En la actualidad, la movilidad de indígenas entre ambos países se debe principalmente al trabajo de cosechas agrícolas en Costa Rica. La migración histórica de los indígenas entre Costa Rica y Panamá y la falta de documentos de nacimiento ha generado sí. por años un problema de apatridia y de acceso al vale. servicio básico que las autoridades ticas están tratando de solucionar con acciones como la ley aprobada en 2019 que concede la nacionalidad. La ley pretende facilitar a los indígenas trámites expeditos, gratuitos, asistidos en la lengua para que obtengan la nacionalidad o la residencia costarricense dependiendo de cada caso. En Costa Rica viven cerca de 100, 104 mil indígenas distribuidos en ocho pueblos: los Petibris, los Cabecares, Malecus, Chorotecas, Huetares, Teribes, Bruncas y también los Nove los César. Pero es, eh, bueno, 3.500 indígenas.
4: Sí, pero, pero mire usted allá en Costa Rica, ¿no? En territorio tico, eh, <coughs> ¿cómo contribuyen, ¿no? Eh, con el tema eh, de los indígenas. Me refiero a, a, a que generan políticas eh, públicas y tienen esos mecanismos entonces para favorecer lo que es las condiciones de los indígenas nave buglé, pero allá en Costa Rica. Aquí en Panamá es conocida la lucha constante por parte del Tribunal Electoral, ¿verdad?, para poder siquiera eh, cedularlos aquí en Panamá, eh, por las condiciones que ya conocemos, ¿no?, desde la comarca Ngäbe-Buglé, temas de áreas de difícil acceso y todo lo demás que ya conocemos en Panamá. Pero,
5: eh, ¿Pero en es
4: evidente que entre Panamá y Costa Rica, entre estos dos territorios, en la parte limítrofe, más a la parte occidental del país, hay una presencia y hay una participación de indígenas Nave Buglé significativa de verdad y que eso impacta en, en, en los sectores tanto del lado panameño occidente y del lado sur, occident, eh, sur oriental de Costa Rica. Entonces están tomando decisiones eh, para eh, regular estas situaciones en Costa Rica por lo menos.
0: Bueno, lo que pasa don César es que cuando hablamos de los NOVE. No de los noves bugle, porque noves y bugle son distintos. Así son dos, son dos poblaciones distintas. Cuando hablábamos de los noves pensamos que son de acá de Panamá. No, Hay noves ticos también.
4: Sí, claro.
0: Y prueba de ello tres mil 3.500 500 indígenas que han obtenido la nacionalidad costarricense y los servicios básicos que brinda Costa Rica a su población.
4: Sí, es que hay mucha Podemos. movilización, eh, es el tema sí, el básico allí. Con hay movilización
0: el por razones económicas.
4: Exacto, porque recordemos que hay territorios en el área de Costa Rica, específicamente lo que usted señaló, en que son ciudades y que son zonas de plantación y son áreas agroindustriales, en donde, se, en donde, es, donde llega la mano precisamente de los indígenas nave buglé, eh, que cierta parte del año se trasladan hasta Costa Rica para ejercer esos trabajos. Igual ocurre de la parte norte de Costa Rica, don Juan de Dios, con los nicaragüenses. Eh, cuando pasan la frontera de Nicaragua hacia Costa Rica, en búsqueda también eh, de trabajo, eh, a aplicar para la mano de obra en la parte norte de Costa Rica. Eh, situaciones similares prácticamente, ¿no?
0: Bueno, son las 7.24 minutos. A ustedes que le gusta el fútbol, Don César, la selección inicia entrenamiento... Y el VAR hará su presentación en el cierre de la eliminatoria de la CONCACAF después de que la Confederación consiguió que todos los estadios pudieran contar con la tecnología necesaria para auxiliar al árbitro, aseguraron fuentes deportivas. La CONCACAF era una de las tres confederaciones que no tenía VAR, pero ahora puede presumir que todos sus estadios contarán con el video arbitraje para los últimos partidos que definirán los clasificados. Para Qatar 2022, César, ¿qué le parece? Es una buena medida. El bar. Yo pienso es que, que el bar. bar con que, no crean si el que
4: bar,
0: es el bar
4: con B.
0: Me parece que el bar ayuda a la justicia deportiva en campo. Porque allí los árbitros y Sí, claro. El capítulo de bar y el que está en la cancha puede ver con el bar claridad. bar ahí toma, la podría
4: tomar decisiones en los juegos finales, al final claro, de la historia, don Juan de
0: Dios. Claro, así es. Por ende, eh, don César, muchos dirían que, que Panamá con algunos un bar en el día pasado no hubiera ido.
4: Otros dicen que es una ventaja. ¿Usted qué dice? Sí.
0: Bueno, pues, algunos dice consideran una ventaja, ventaja
4: el bar. Otros consideran que es una desventaja, algunos están de acuerdo, otros no, eh, porque bueno, eh, dicen que el árbitro debe tener el control del partido y sus decisiones deben ser las únicas. Otros consideran que no, que el instant replay debería decir al final qué ocurrió en las jugadas o si fueron goles o no fueron goles.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores, Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos,
4: César Lara,
0: y Juan de Dios Hernández Zandú, gracias señoras y señores por su atención, sigan escuchándome, porque ya viene Infoanálisis.